0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que
1: sí nos ven, con Ingrid Beck.
0: Hay humo. Estamos en algún lugar que no sabemos qué es ni dónde tiene el norte. El suelo se mueve o no pisamos suelo. Lo que hay es humo. ¿Ves ahí esa voluta que se hace ronda ahí al costado, un poco más arriba? Sí, esa que se espirala como si quisiera cerrarse en sí misma y se arrepintiera después de intentarlo un buen rato, pero no, porque enseguida otro poco más de humo, un hilo de todo este humo. ¿Ves ese remolino que se arrepolla, que se hace una punta como de pimpollo, como de rosa abierta de humo, la ves? ¿Ves que destella? No todo lo que brilla es oro. Al oro se lo llevaron, mi amor. Eso que brilla, ¿lo ves bien? Es el ojo vivo del carpincho que venía de visita con su familia. Se quedaba atrás, los hijitos seguían a la hembra y él cerraba la marcha y se escondía bajo del muelle de esa casita en la isla que fue nuestra unos días de este verano. ¿Te acordás qué animalito más dulce? Lo quemaron, míralo. Queda el ojito nomás y todo lo otro que era, todo ese cuerpo que metía en el agua y tomaba sol en la cabeza y el lomo y cuidaba a las crías y con las manitos agarraba las hojas tiernas, todo eso y las hojas tiernas y las duras y los árboles también, es cenizas ahora. Quedarán huesos por ahí y tocones. ¿Nos mira? ¿Qué mira el ojo de los que han sido quemados? Es un remolino de humo que se espirala y se arrepolla en rosa y el botón de la rosa es el ojo de un animalito calcinado. No pide nada el ojo del carpincho. Creo que le quedó vivo porque le sobró estupor al cuerpito incendiado. No alcanzó la muerte a matarle todo ese estupor. Y ahí está el ojito azorado, adentro del remolino de humo todavía sin entender, como nosotros. Lo vela el humo, que tal vez se vuelca sobre sí mismo porque juega. O tal vez el fuego terminó de quemar el estupor que lo mantenía vivo y mirando al ojo y se murió. Ahora sí, entero el carpincho. Es tan fugaz la vida de los vivos pero el humo no se acaba y se arremolina en espirales que se arman y se desarman, que se arrepollan en capullos que dibujan, o son esos ojos de estupor dolorido de las vidas truncadas de tantos vivos. Mira, mira ya, hay el ojo abierto porque todavía no entiende de una nena huichí que se murió de hambre porque le quemaron el lado este del bosque y le talaron el lado aquel y le envenenaron todos los lados del río, y hay otro más y otro más y otro más, y este otro de un pibito de Entre Ríos que le fumigaron la escuela tantas veces que se le llenó de sangre, de pe- se le llenó la sangre de pesticida. Y este otro, lo ves mi amor más difuso, como cansado, y aún así tan lleno de estupor como los otros. El de la señora que tenía EPOC y respiró en Rosario días y días, semanas, meses, el humo que hicieron esa banda de garcas que prendieron fuego a las islas del delta del Paraná, en plena pandemia y en una bajada histórica del río, y le llenaron a la señora los pobres pulmones de humo, de las cenizas de tanta cosa viva ahora muerta» de la vida misma del río y de los árboles y los peces y los ciervos y los juncos y las mariposas y los pájaros carpinteros y los colibríes y las garzas y los biguás, de toda esa vida hermosa que hicieron yerta ceniza gracienta, que hicieron humo, mi amor, como este que estamos respirando acá, ahora, y que se arremolina y que se arrepolla y se hace sus capullos de rosas efímeras que se van a caer al piso como basura y que se están cayendo sobre todos nosotros, que todavía tenemos los ojos vivos en el cuerpo vivo y no sabemos este humo cuándo se acaba exactamente, porque no se acaba nunca, y no sabemos bien dónde estamos, ni qué pisamos, ni a dónde carajo está el norte, y por qué da lo mismo, nos llenaron los pulmones de muerte, están prendidas fuego las islas del Paraná y se desmonta el gran Chaco como si fuera mierda, como si toda la vida hermosa que es la vida de ahí las personas, escúchame bien, los animales, los árboles, toda la vida, mi vida, fuera mierda como mierda es el Amazonas y toda su vida maravillosa, su gente, sus mariposas, sus delfines rosas, sus ríos voladores, sus jaguares, para Bolsonaro». Como una avanzada de la muerte, dejan yerto y ceniciento todo lo que tocan. Todo eso que era mundo de colores y trinos y viento entre las hojas que destellan al sol, lo convierten en gris y veneno. Tenemos que liberar a nuestro mundo, a nuestras criaturas, a las criaturas de nuestras criaturas de esta avanzada que mata todo. Trabajemos por un futuro para la vida misma. Un futuro en el que los ojos y los pulmones de nuestras criaturas se llenan de sol y aire limpio, de árboles y cantos de pájaros y buenos trabajos y tiempo libre para poder disfrutarlos. Un futuro sin humo. Son párrafos de Ley de Humedales ya un relato de Gabriela Cabeza en Cámara. Ahora que nos escuchan con Ingrid Beck. Hasta, hasta la una. Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es Ahora que nos escuchan, este programón que hacemos cada miércoles a la medianoche o jueves a la madrugada con mujeres grosas, mujeres que hicieron historia, que van a hacer historia y que hacen historia. Este programa que intenta visibilizar eh, lo que hacemos las mujeres y que además a mí me gusta mucho porque elijo charlar con la gente con la que quiero charlar. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, como les decía, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Enseguida ya vamos a hablar con la economista y una de las directoras del Banco Provincia y ex periodista, ex periodista, ahora le vamos a preguntar. Vamos a hablar enseguida con Julia Estrada.
1: Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va.
0: Julia Estrada es politóloga de la Universidad Nacional de Rosario es magíster en Economía Política de Flaxo es doctora en Desarrollo Económico de la Universidad de Quilmes y periodista fue becaria del CONICET voy a leer algunos de los hitos de la biografía de Julia Estrada que después ella seguramente nos corregirá en 2016 la vida la cruzó con Víctor Hugo Morales él acercó al periodismo y después se desarrolló como columnista económica en el programa El Diario de C5N y como columnista de la radio Futuroc Paralelamente y hasta la actualidad trabajó como bueno no hasta la actualidad no está trazada esta biografía trabajó como analista económica y directora del CEPA en febrero de este año fue nombrada directora del Banco Provincia Eh, su papá fue el ex dirigente sindical y diputado provincial de Santa Fe Aldo Estrada una de sus frases de cabecera es porque la economía explicada es revolucionaria si bien como dice la biografía que está en la revista Anfibia le gusta explicar economía en los medios lo que más le gusta es que la entiendan por eso, en sus biografías de Instagram y Twitter dice, me apasiona todo lo que hago. Bienvenida, Julia Estrada, ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ingrid?
2: Un placer y gracias por esa breve biografía que fue muy precisa. ¿Sí? ¿Está precisa? Sí, está precisa. Sigo siendo actualmente directora del CEPA, así que eso
0: Ah. no estaba desactualizado. Eh, Y vamos a aclarar que sos una de las directoras del Banco Provincia, ¿no? ¿No es que sos la directora del Banco Provincia? No, claro. El Banco
1: (risa) tiene
2: un presidente, que es Juan Cuatromo. Eh,
0: Y luego, sí,
2: eh, hay un directorio del Banco y del Grupo Provincia, que es una institución, bueno, muy importante para la provincia de Buenos Aires y a veces poco poco mirada, digamos, con la, con la importancia que tiene, a veces no se le da tanto relieve,
0: ¿no? Sí, y tiene un directorio que está integrado además por representantes del oficialismo y de la oposición, ¿no? Es, 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 un, es un directorio plural, digamos.
2: Sí, ahí hay una designación diferente a la que existe, por ejemplo, eh, en el Banco Nación, uh-huh. que es directamente con una designación plena por parte del Poder Ejecutivo. Digo, Alberto Fernández puede designar la totalidad, en cambio en la provincia hay una hay una designación por oposición y hay una designación por parte del asistianismo. Eh, de hecho, tanto el grupo como el banco todavía no tienen la designación de la oposición, luego de la elección de hace el Bueno, hemos conocido las, las trabas que ha habido para ello en el Senado provincial uh-huh. y, y entonces están, estamos solo los designados, tanto en el banco como en el grupo por la gestión oficial de aquel título falta la designación por oposición
0: sin embargo en la gestión anterior sí había eh, personas designadas por el por la oposición es decir sí. eh, han convivido en ese en este directorio
2: sí por ejemplo eh, Juliana de Tulio uh-huh. fue designada en el Banco Provincia por por la oposición en su momento bajo la gestión en aquel entonces de Curuchet
0: claro. al frente del Banco
2: Provincia Juliana sigue siendo directora uh-huh. De hecho tiene mandato, eh, si no me equivoco, por un año o casi dos años. Ahí eh, uh-huh. tendría que chequear.
0: Eh, Julia, este programa es un es un recorrido sonoro por por un poco la vida, la historia y la trayectoria profesional de nuestras invitadas. Así que te invito a escuchar algo algunas de tus palabras y, y, y charlamos sobre eso
3: deseamos eh, lo mejor, yo digo lo que ustedes sueñan que se cumpla para el 2020, pero fundamentalmente en una Argentina tan difícil, tan atravesada por crisis económica, por crisis política, salud y trabajo, me parece que son dos cuestiones que que todos deseamos que todos pedimos, y fundamentalmente que Argentina pueda ponerse de pie en la etapa que viene, luego de bueno, de una situación que que nos costó mucho, y particularmente un abrazo a todos mis compañeros y mis compañeras de C5N que hicimos, bueno, una patriada enorme este año y eso se vio reflejado en la pantalla.
0: Así es, y en la respuesta Se coló la voz de Julián Guarino, me parece ahí, ¿no, (risa) Julián?
2: Sí, eh, no, vos sabés que ese día estaba conduciendo con Bernardo Mañago Ah. porque tanto en ese momento Julián Guarino como Luli Trujillo no estaban... La última semana de diciembre nos vamos (risa) atajando a ver quién se queda.
1: Sí, bueno,
0: y a mí me tocó estar el último día, 31 de diciembre, siguiendo el año. Ay, Eva, vamos a estar todos este 31 de diciembre, te quiero decir.
2: Sí, sí, fue, fue tremendo ese 31 y bueno, la verdad es que este audio no lo recordaba, qué fuerte, qué ¿no? Pensando, pensando cómo todos a fin del año pasado teníamos una perspectiva de, de poder salir de una situación crítica, angustiante... Yo ya estaba hablando de pedir salud y trabajo, claro, la falta del empleo fue una constante en el gobierno de Macri, y al menos en C5N siempre fuimos muy fuertes y muy tristes con eso. Y bueno, quién hubiera pensado que la pandemia nos iba a traer eh, esta situación tan desaladora, ¿no?
0: ¿Por qué, ¿Por qué hablabas de, de que habían hecho una patriada en C5N?
2: Bueno, yo la verdad es que estoy muy muy satisfecha con, con lo que hicimos en C5N y con mi rol también, hasta desde el punto de vista feminista que también podemos conversar, me, me parece que se lograron muchas cosas desde el punto de vista de la economía, y, y yo creo que hicimos algo que era muy difícil en ese momento, que era dar una pelea por puestos de trabajo y por salario, una pelea que en muchos casos fue bastante visibilizada, o uh-huh. sea, fue más visibilizada la discusión política en relación al rol de C5N por la por la diversificación de las voces sí. en una democracia en donde se cerraban medios y bueno y se hablaba de persecución y efectivamente existió eh, de parte de, de, del gobierno hacia algunos empresarios medios y hacia algunos periodistas uh-huh. pero poco se decía sobre o muchos presumían pero poco se hablaba en concreto de la situación que atravesábamos muchos que trabajamos en C5N y que recuerdo muy claramente el año 2017, cuando, de hecho, bueno encarcelan a, a Fabián de a Cristóbal López, luego de la de la derrota electoral,
1: uh-huh. de, de la victoria
2: de Cambiemos en la legislativa. La verdad es que para nosotros era una situación de incertidumbre permanente. Cualquier trabajador o trabajadora que haya pasado por una empresa en crisis a punto de quebrar o que no se sabe si va a continuar, sabe perfectamente lo que le estoy hablando. Eh, nosotros, bueno, teníamos esa situación permanente. Y bueno, el, el sueldo obviamente no se cobraba en su totalidad, hubo momentos en donde no cobramos eh, la totalidad del sueldo hasta esperar algún tiempo, eh, en algunos casos fue así, hubo mucha diversidad de cualquier manera. Eh, la amenaza permanece porque no sabes su continuidad. Uh-huh. Eh, y eso tampoco, ¿cómo decirlo? Tampoco lo podíamos trasladar hacia una situación de, de paro. Hicimos algunos paros en donde se ponían enlatados pero después medio que te volvía como un boomerang porque vos perdías la posibilidad de disputar el rating contra, sí. bueno, tu competidor en este caso, será era 3, 94. Entonces no sabías si hacer paro era mejor o era peor. Y en el medio tenías a tus propios empleadores encarcelados. O sea, yo nunca vi, mira que vengo también de la discusión laboral, mi viejo de de fiscal, nunca vi una situación tan crítica para pensar disputas gremiales. Realmente era como eh, atados de pies y manos. Y bueno, y en algún punto, con muchas convicciones y con mucho compromiso, todos los que trabajamos en C5N, pensando eh, como, como piensa el gobierno actual, o pensando distinto, uh-huh. si no todos los trabajadores piensan igual, y me parece importante contarlo, no eh, hay una especie de línea kirchnerista dentro de los trabajadores. Los trabajadores son trabajadores, y se acabó.
3: Uh-huh.
2: Y, y, y bueno, y todos sentíamos ese desafío de decir, bueno, acá hay que bancar, hay que aguantar. Eh, entendíamos, obviamente, que había desafíos judiciales que nos excedían, y peleamos por sostener el puesto de trabajo y por comunicar. Y fue como concientizando el plantel de trabajadores y trabajadoras de C5N respecto de eso, porque yo me daba cuenta que el 2017 era lo mismo que el 2019. Cuando llegamos al 2019, dos años de conflicto y de crisis, éramos un grupo ya de una familia, era distinto. De hecho, no sé si viste el piso, eh, Ingrid, el piso ahora en pandemia ya no, pero... Es todo lo mismo, es la gente de redacción de Minuto Uno, la uh-huh. gente de eh, editores, eh, en fin, eh, los que los que hacen eh, sonido, estábamos todos juntos, más el periodismo que se para frente a la cámara, y era como una cosa media de familia, y sé, Cada vez que alguno decía algo, a Robertito, a Victorio, me acuerdo que le están Claudio cada vez que hacen alguna reivindicación. Y yo la verdad es que a eso lo recuerdo como un momento. Eh, Muy lindo, muy lindo de de mi vida en lo personal. Creo que también salió bien, porque hubo medios que cerraron. Sí, (ríe) sí. Entonces digo, a nosotros nos salió bien. Y eso hay que remarcarlo como un contraste respecto de la situación general, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, el grupo de Spolsky, que terminó cerrando todo. Eh, Totalmente. Julio, bueno, vamos a pasar, hacemos como un fast forward, ponemos un... Eh, eh, apretamos el botón y del, de diciembre de 2019 vamos a escucharte hablar de, bueno, el, el desafío de la función pública. Eh, así que ahí, ahí vamos.
3: El conflicto permanente es casi una normalidad. Quizás para algunos que no tengan muchas ganas de discutir todos los días y de, y de pelear para que las cosas salgan, la gestión es un poco agotadora, pero en un país como la Argentina, en donde además venimos de un gobierno como el de Macri, en donde se dejó el grupo Provincia, el Banco Provincia, obviamente con muchos problemas, con muchos problemas económicos, pero también de funcionamiento.
0: Sí.
3: Bueno, es una lucha permanente para que la cosa vuelva a ponerse de pie.
0: Eh, bueno, ahí estaba ya hablando de, de, como directora del, del Banco Provincia. ¿Cómo fue esa transición, me interesa? Cuando te dijeron cuando te ofrecieron ese 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 lugar y tuviste que decidir dejar el periodismo, por lo menos. Sí.
2: Bueno, fue... fue o sea, ahí sí yo no no me sentí cómoda con la manera como obviamente fue contado, comunicado. Eh, me pasó algo muy particular, que los que me conocen lo sabían, yo en redes igual lo había contado, que es que yo estaba con una beca en Estados Unidos, mm. eh, volvía ahí nomás, pero por, por las razones por las cuales Finalmente terminó ocurriendo que Jorge Macri permite, habilita, porque ya no había margen que se designen las autoridades del Grupo Banco Credencia. eso terminó ocurriendo mientras yo no estaba en Argentina. Uh-huh. Eh, entonces, de repente yo me encontré, estábamos en una beca de intercambio con, con distintos sectores, incluso de la política, en Estados Unidos, discutiendo entre otras cosas economía, economía norteamericana, economía argentina. Eh, un viaje de repente sí si me pareció fantástico. La verdad es que me encontré con una bueno una cobertura, fue en la, la tapa de La Nación, porque la nota fue, fue muy interesante. la nota uh-huh. la, la, El título no le hacía justicia a la nota, en realidad, como suele pasar. Eh, diciendo esto, que era yo <risa> panelista, y pasaba como haciendo un salto casi inmerecido, ¿no?, en algún punto. Sí, la pan, el
0: panelista de Víctor Hugo. Exacto, panelista de Víctor
2: Hugo a directora... Del
0: Banco Provincia, sí.
2: Exacto, y, y yo realmente fue muy fuerte no estar acá, no poder tener la posibilidad de, no sé, de decir algunas cosas, al punto tal que elegí no poner nada. No puse nada en redes, no puse nada en Facebook, en Instagram, porque sentía que todo era para agrandarlo. Después igual fue bajando la espuma y me di cuenta que, bueno, ya nos, vos lo sabés, lo, lo venimos viendo... Se lo hacen a un montón de mujeres, uh-huh. se lo hacen a Feria, se lo hacen a Mayra Fernández, a, a Mayra Mendoza, perdón. Eh, bueno, se lo hicieron a Gabriela Esteves, eh, se lo hacen a Marina bandarín amenazaron a las hijas de Marina bandarín uh-huh. Hay una lógica de, digamos, que no es sencillamente machismo, ya es como violencia política. No violencia
0: política, exactamente,
2: sí. Exactamente. que se replica? Yo en aquel entonces no lo procesé de esa manera porque decía, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué...? Claro, y ahí me di cuenta
0: que evidentemente había había pasado a estar en el foco de algo que no gusta o que no cae bien para algún tipo de, de pero, sector. Yo, yo pero el, la, eh, la, pero ¿sí? más allá de la, de la reacción y de la nota, eh, vos estabas eh, preparada, te, sentías que estabas preparada para la gestión, estabas esperando que te ofrecieran algún espacio, querías eh, salir de, del las digamos del periodismo y dedicarte y laburar en el gobierno? ¿Tenías esa, esa ese espíritu?
2: Mira, yo no lo planifiqué. Eh, pues sí, a fin del año pasado yo me, me empezaba a sentir... A ver, mi definición es... Eh, me define como militante política. Uh-huh. Eh, luego, luego en, en fui encontrando formas de expresar ese compromiso o esas convicciones en estos espacios. Primero fue en la academia produciendo de la manera más rigurosa posible. Luego tuve la posibilidad de estar en televisión y hacer otra cosa, porque no es hacer militante, y no creo en el periodismo militante, es hacer comunicación económica con la mayor eh, rigurosidad y con el mayor respeto hacia el otro que está viendo. Eh, Me pareció fantástico. Y en un momento sentí que después de cuatro años de decir todo lo que había que hacer, porque en algún punto en el el aspecto económico yo decía lo que yo creía que había que hacer. No era sencillamente contar noticias. Yo editorializaba y me tomé el desafío personal de editorializar. Y la verdad es que sentía que había una, una cosa, y un compromiso que uno tenía que tomar, tenía que ponerme el cuerpo a, a la etapa que se venía. Eh, que obviamente no es un lugar fácil. Si vos me preguntás qué es más fácil, creo que era más fácil quedarme donde estaba. Uh-huh. Pero cualquiera lo puede ver de afuera y de hecho he tenido personas que me han dicho, pero dale, vos estás loca, si que va bárbaro, no sé, eso famosa. Y la verdad es que yo creo que a veces la, la apuesta para quienes realmente queremos cambiar esta Argentina en términos económicos, en términos de género, en términos ambientales, es en algún punto poner el cuerpo. Después uno evalúa eh, desde lo personal, quizás, eh, dónde se siente más cómodo haciendo un aporte. Pero lo que más me importa es poder hacer un aporte. Uh-huh. Y yo sentía que, que no iba a ser el mismo aporte comentando que estando. Eh, así que la verdad que me, me resultó súper difícil la decisión Obviamente, no fue no fue fácil Pero me siento también muy muy bien en el espacio en el que estoy uh-huh. Con Juan Cuatromo, con todo el equipo Vinculado a, a un saber muy técnico de, de la mano de Axel Kicillof Me parece que ahí hay una garantía Desde todo punto de vista, desde la transparencia Desde la gestión eh, con ética, con valores eh, luego están, bueno, las circunstancias de la política y de la vida pero yo la verdad es que también me sentí muy segura de avanzar por eso, porque me parece que cuando uno entra en el terreno de la gestión también tiene que confiar con quién uh-huh. con quién y para quién no porque no. bueno, buenos fines siempre hay, buena voluntad <ríe> pero la cuestión es con quién y para quién y yo la verdad es que me siento muy cómoda con, con el espacio donde estoy
0: Julia, eh, estamos hablando con Julia Estrada, que es una de las directoras del Banco Provincia, es economista y es periodista. Eh, Vamos a ir a, vamos a escuchar una canción, vamos a escuchar No Woman, No Cry, y enseguida seguimos conversando con Julia Estrada aquí en Radio Con Voz en Ahora, que nos escuchan. No se vayan.
1: Ahora que nos escuchan, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck.
0: segundo bloque, de ahora que nos escuchan aquí en Radio con Vos, estamos charlando con Julia Estrada, que es politóloga, es economista, es periodista, es directora del Banco Provincia, tiene un montón de sombreros. Pero, a ver, sos politóloga en principio y después estudiaste economía, ¿es así? Sí, efectivamente
2: estudié en la Universidad Nacional de Rosario, Ciencia Política. Eh, ya en aquel entonces, cuando me anoté, arranqué al mismo tiempo la licenciatura en economía. Mm. Hice dos años y medio, pero la verdad es que la ortodoxia me expulsó. <risa> Se me expulsó el término, me autoexpulsé. Eh, no, y, y me di cuenta que no era necesario, y está obviamente es una discusión en el campo que cada vez ganamos más, eh, no era necesario concurrir cu- esa licenciatura para decir soy ¿Cu- economista. ¿Cuándo viniste a Buenos Aires? Vine en el 2012, me recibí. En el 2002, en junio, y en septiembre ya acaba haciendo
0: una maestría. ¿Y extrañas Rosario?
2: Y la verdad es que sí. <risa>
0: sí. te voy
2: a decir. Además, Rosario tiene esta cosa de ciudad, ciudad, sí. no es pueblo. Nos enojamos cuando nos dicen que es una ciudad chiquita. Eh, es una ciudad grande, pero no tiene todos los males todavía de uh-huh. la ciudad grande.
0: Sí, de, eh. de, de acuerdo totalmente. Soy me, mitad Rosarina en mi corazón. Y extraño ah, sí. un montón, sí. El río, todo eso es algo, es, es inhallable en otras en otras ciudades. No, y la, la extensión que hay de río, uh-huh. o sea, que vos puedes caminar eh, y recorrer con mucha tranquilidad.
2: Y no, y me parece que también es una ciudad que, son de esas ciudades que creo que tenemos que lograr que crezca y haya más Rosarios y tal vez más Córdoba para uh-huh. poder terminar
0: con esta macroencefalia
2: eh, metropolitana,
0: ¿no? Eh, completamente. Julia, hace un ratito hablabas de, de bueno, de feminismo, mencionaste el, los feminismos, mencionaste el, la, el activismo feminista como, como un dato importante, eh, en, en, por ejemplo, en tu presencia en C5N, eh, y me imagino que en todos los ámbitos de la vida, porque sabemos que una vez que que agarramos esto no nos suelta más, <risa> sí. eh, así que quería, quería hablar un poco sobre eso con vos, y para eso vamos a escuchar el, el siguiente audio.
3: Creo que hay un desafío muy grande desde nosotras, desde nosotras como militantes feministas, para realmente ocupar los espacios en donde no nos dejan estar. Eh, el mundo financiero, el mundo estrictamente asociado al mercado, entre comillas, es un mundo absolutamente cerrado para nosotras.
0: Eh, sigue siendo así, ¿no? No es que haya cambiado nada. Totalmente. Y de hecho es una
2: es una charla, una discusión que siempre tengo con Juliana, con Juliana y Tulio, uh-huh. con quienes quien compartimos eh, esta esta mirada y esta función. Eh, ahí hay un desafío. Yo creo que nos fueron, viste, cuando te van como abriendo los márgenes, te van habilitando a hacer algunas cosas, pero hay algunas que quedan siempre excluidas. Uh-huh. Porque yo vi, bueno, en 2016 cuando empecé en C5N no tenía referencias, mujeres que hicieran algo parecido, o lo que yo quería hacer, porque había mujeres que contaban noticias, pero, pero no lo que yo quería hacer, que era una especie de editorialización económica eh, yo misma, yo sola, sin que me dijeran, anda y medime los precios y hablale a, a la supuesta doña Rosa, ya que sos mujer, por supuesto. Uh-huh. Bueno, yo sentía que eso flotaba en el aire, pude escapar, pude tener apoyos eh, de cualquier manera, tanto de productores como de propio Víctor Hugo, y quiero resaltar eso, porque a nos encanta llevarnos el mundo por delante y creo que es fantástico si lo podemos hacer solas.
0: Uh-huh. También
2: es cierto que necesitamos esas alianzas y yo la pude tener. Y bueno, y me, me di cuenta que en 2016 empecé a hacer eso y cuando pasaban los años, 2017, 2018, dije, ah, bueno, ahora es como que esto ya, ya está habilitado, ¿no? Y, y me empecé a dar cuenta que pasaba, ¿no? Pasaba en radio, pasaba en otros canales, pasaba... De hecho, pusieron a, a Marce Pagano en 2018, en TN uh-huh. la menciono porque lo hemos hablado con ella eh, casi a la misma hora y hacíamos lo mismo el uh-huh. día. Eh, en marzo de 2018 arrancó ella. Y, y me di cuenta que ese espacio, el de hablar de economía, empezó a estar habilitado. Y yo misma, por, por rebelde sin causa, dije, pero acá hay algo entonces donde no se puede entrar. Y me empecé a dar cuenta, ya estando en la televisión, que el problema era la cuestión financiera y era, por ejemplo, el dólar. Uh-huh. sabes que el dólar se disparaba la tele se llenaba de chabones. No me preguntes cómo ni por qué, pero pasaba. En todos los canales, ¿eh? no estoy hablando. Yo cinco años porque al contrario, ellos, por ejemplo, me tenían a mí en el dolor y me dejaban a mí, y hablaba yo del dolor. No, me acuerdo pero, que, que, general, que
0: hace, hace un tiempito sí. había salido un estudio, no me acuerdo de qué creo, que era de Ejes, que, que hablaba de que en, en 2017 todos los economistas que habían aparecido en la tele, había hecho un estudio, y eran 100, y eran 100 varones. Y de los 100 varones que habían aparecido, el 99% de más eran del mundo financiero más ortodoxo, obviamente, ¿no? Eran voceros de ese sector, o sea que estaba todo mal. Sí, estaba era tremendo. Y de hecho me
2: acuerdo, en 2016, Federico Sturzenegger convocó a economistas a discutir un poco la política monetaria. Se llamaba Economistas tuiteros era como el título de las noticias, y eran todos varones me acuerdo que tanto Mercedes Alzando como yo eran, éramos las señora porque más las dos eh, bueno yo en que entonces no era doctora pero ella ya era doctora uh-huh. o sea las dos teníamos qué sé yo cómo decirlo algún tipo de pergamino suficiente como para decir bueno podríamos incorporarlas al debate sobre la tasa de la política monetaria y eso jamás estuvo sobre la mesa eh, entonces bueno fue una una luz amarilla que yo vi y me parece que esto, cuando lo que te contaba antes, de ponerle el cuerpo a, a la gestión, no fue en cualquier lugar, ni en cualquier en cualquier, sí, en cualquier lugar ni con cualquiera, sino que fue también en el sector financiero, uh-huh. en donde yo creo que hacemos falta, y que creo que las resistencias no aflojan. Eh, y llega un punto en donde demostrar, 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 que sabes que podés, que estudiaste... Eh, llega a su tope y no alcanza ya con demostrar, nunca alcanza igual, pero a veces demostrarse permitía correrlos un poco.
0: Sí, pero, ama, pero además el, la, la, exigencia, la exigencia de demostrar es solo para nosotras, nunca es para, para los varones, ¿no? O sea, la, la regla de la meritocracia es eh, corre solamente para, para las mujeres y la diversidad sexual no corre la regla de la meritocracia para los varones, y mucho menos sí. en este mundo, en el mundo financiero.
2: Sí, eso me parece que eso siempre hay que decirlo. Y no cambia porque es algo difícil de transmitir. Es ¿eh? muy cultural. Cuando cuando nosotras decimos no nos dejan llegar y ser mediocres, o sea, si llegamos, tenemos uh-huh. que ser perfectos, más o menos. Eh, bueno, lo decimos, lo decimos, pero no cambia. O sea, yo si me preguntaba mi principal miedo en T5N era eh, algún día decir algo mal, uh-huh. pero algún error tonto, ¿eh? cambiar un cero. Eh, de hecho, un día me pasó que en gráfica sin querer, un mini error de un cero de más, y al toque recibí un par de mensajes de varones, uh-huh. diciéndome que la cosa estaba mal, varones que nunca me, sabía que me miraban en la tele, sea no sabía que me miraban, viste cuando decís, ah pero entonces me estás viendo <risa> eh, en fin típicas cosas pero no, no no estoy acá para para llorar sobre esos temas pero sí me parece que, que eso no cambia y que en de la cuestión financiera eh, bueno, es muy fácil que un varón esté dos, tres años en un banco o en un grupo financiero y automáticamente sea especialista y para nosotras siempre es mucho más
0: difícil. ¿Y por qué pensás que pasa eso? ¿Por qué no podemos entrar en el mundo financiero? ¿Qué tiene de particular? Digo, hay, eh, hay otros mundos en, el, en los que son también de difícil acceso para las mujeres y hay un montón de barreras. Digo, las barreras son para todas, en todos los espacios. Sabemos que la maternidad, que el cuidado, eh, que todas esas son barreras. Eh, que, digo, las escaleras rotas están en todos los ámbitos. Pero pensaba, que tiene de particular este mundo financiero eh, como otros mundos que son hechos por y para varones? Pienso en otros otros espacios como, no sé, las fuerzas de seguridad o mm. eh, sectores que realmente están cerradísimos, que nos va a costar un montón. Y cada uno sí. tiene sus características y sus razones por las cuales no podemos acceder. Sí,
2: sectores de industria, del transporte, uh-huh. vi una charla en trenes el otro día para compañeras militantes de trenes argentinos, feministas, y también cosas increíbles me contaron. Pero en relación al sistema financiero, Eh, Es una buena pregunta, porque te confieso que me la hago, porque es es como que no tiene mucha explicación, digamos, y y siempre vas a terminar eligiendo un varón para hablar de cuestiones financieras al día de hoy, septiembre de 2020. Me da la sensación que está un poco la cosa del espejo, no no, el manejo de la plata en el hogar, que se espeja en la sociedad, que es un manejo de la plata disociado, porque... Nosotros reivindicamos que las mujeres son las que administran finalmente el dinero. Claro. Porque son las que finalmente, por ejemplo, compran bien. Uh-huh. Es decir, no van y compran cualquier cosa. Saben saben gastar, digamos. Uh-huh. Son buenas administradoras de los recursos. Bueno, Ahora, ¿hay como una... además
0: está comprobado que son mejores pagadoras de créditos. Digo, hay, hay otras cuestiones vinculadas con eso también, ¿no? Son más sí. estables en ese sentido. Sí el, tiene,
2: sí, el Banco Mundial tiene algunos. Eh, reportes que hablan de eso uh-huh. en teoría sobre la menor mora. Uh-huh. Eh, ahora, es como que el perfil de inversor, viste que se define cuando vas a abrir una cuenta comitente y jugar un poco más con tu plata que no sea solo uh-huh. hacer un platótico. Bueno, te, te preguntan por tu perfil de inversor. Hay como un perfil de inversor automáticamente agresivo definido para los varones. Se llama así perfil de inversor agresivo, más riesgoso, o, o, en fin, más inspirado al riesgo. Y una especie de perfil de inversor conservador para las mujeres. Y esa cosa del perfil de inversor te limita a hacer casi te diría como si la administración de la plata en el hogar fuera una tarea de cuidado, mira. Uh-huh. Mientras que la, la administración del dinero que importa, para sí. decir, bueno... El que mueve el mundo. Un, compre, un, ...compre un auto, sea una inversión, sí, las cuestiones financieras, por ejemplo, en el hogar, bueno, eso sigue siendo para los varones. Es como que lograron también diferenciar lo importante, lo más importante y lo menos importante, el manejo de la plata.
0: Sí, la la importancia relativa, ¿no? Porque es es, es, como vos decís, la plata asociada también al al trabajo de cuidado eh, no no es menos importante que la plata asociada a comprar un auto, aunque las mujeres igual tengamos ganas de comprar autos.
2: Obviamente, obviamente. Estoy estoy hablando de los parámetros del mercado, ¿no? Eh, y, Y me da la sensación que hay algo de eso, digo, de un espejo en donde... Para lo grande, digo, para el lugar donde se corta el bacalao, siempre vas a terminar necesitando un varón. Mira, yo recuerdo, no sé si vos a cuando se decía quién iba a ser el ministro de Alberto Fernández, el ministro de Economía.
0: Sí.
2: Bueno, era una especie de, de sorteo de nombres, a ver quién era el macho que iba a venir a enfrentarse con los malos, que serían los acreedores externos, sí. porque necesitábamos un buen macho para enfrentarnos, sí. ¿no? No podía venir alguien débil, alguien feminizado. Y la verdad es que yo veía eso y veía eso espantada, porque no había nombres que que cuajaran porque necesitaba algo que no existía por otro lado. <ríe> <ríe> con
0: todo respeto Superman, o sea. claro.
2: Y bueno, y apareció Martín Guzmán, y la verdad es que me, me gusta mucho el estilo de Martín, porque siendo varón, rompe con ese estereotipo, uh-huh. sin, sin buscarlo, sin pretenderlo, ¿no? Eh, digo, Martín es un tipo que no necesita gritar, ni hacerse el macho, ni hacerse el más malo, puede tratarte bien, puede tratarte con buenos modos, puede hablar tranquilo eh, no estoy haciendo una evaluación de su gestión y de sus resultados, sino de sus modos uh-huh.
0: y finalmente son importantes Sí, sí, porque estamos hablando de estereotipos todo el tiempo
2: Sí, es así. a mí me parece que ahí hay algo que está bueno para revisar, para mirar con detenimiento porque te diría una cosa después de Martín Guzmán es más fácil pensar en una mujer al ser del Ministerio de Economía que, que antes de Martín Guzmán
0: Totalmente de acuerdo tenemos un audio más para escuchar. A ver quién dice qué.
1: Yo quisiera ser Julia Estrada en el sentido de que mañana se recibe de doctora en Economía. Doctora. Muy bien. No, bien. Pero no me gusta anticipar. ¡Aplauso! Realmente... ¡Aplauso a todos los Muchas gracias. ¿eh? Muchas bien, gracias. Bien.
0: Queríamos, Julia, traer la voz de Víctor Hugo a esta, a esta charla porque m- me parece que por ahí me equivoco pero creo que no que fue un personaje es un personaje importante en tu vida profesional sí sí en mi vida profesional
2: y también en mi vida personal porque uh-huh. Víctor Hugo logra que bueno que lo personal sea político básicamente tiene una manera de acompañar eh, procesos personales eh, con como muy es muy elevado moralmente parece que voy a hablar en, en modo Víctor Hugo uh-huh. tiene una elevación moral <risa> que me sorprende eh, yo bueno mi, mi papá, por ejemplo, falleció mientras yo estaba en C5N a inicios de 2017. Yo, no sé, era el peor momento de mi vida, realmente. Y bueno, y él me acompañó y yo seguí estando y pude. También esta cosa de te... cuidarte el lugar, que no es menor estando en los medios y a veces uno nunca sabe cómo sigue todo. Eh, y, y creo que Víctor Hugo es un gran abridor de puertas. A veces hay discusiones sobre esta cosa de las viejas generaciones, o las generaciones sí, más viejas en relación al feminismo. Y a mí me parece que en algún punto el feminismo es un ejercicio cotidiano. Y yo en él vi actitudes muy interesantes en términos feministas. O sea, él jamás se preguntó. Si, uh-huh. digamos Creo que jamás puso en la balanza el hecho de si yo fuera mujer, si iba a tener algún tipo de atributo negativo para hablar de economía. Creo que nunca se le cruzó por la cabeza, ¿no? Es como si ahí hubiera previamente un filtro que no estaba, uh-huh. ese filtro de género, y a mí siempre me sorprendió, me recontra sorprendió, me y acuerdo...
0: Sí, y sí, porque además es un tipo grande que viene del fútbol, o sea, una podría eh, ser prejuiciosa tranquilamente. Totalmente, una podría ser.
2: Totalmente, Yo, eh, pero a eso voy, digamos, esta cosa de, bueno, la, es de otra generación. Entonces ya es como que, primero le metemos un manto de justificación, pero por otro lado decimos, bueno, no tiene arreglo. Uh-huh. Me parece que no, que finalmente el feminismo también es una cosa de filosofía de vida. Uh-huh. Es de cómo cómo encarás a las personas y si las tratás por igual o no. Eh, y yo me acuerdo el día que lo convocaron hace C5N, que fue en abril 2016. Primero se sumó a la M750 y después hace C5N. Me mandó un mail diciéndome, ¿viste la pantalla esa grande de C5N? Creo que habíamos hablado, por ejemplo, de Berco. De Berco hacía cosas en la pantalla. Uh-huh. Bueno, es como si puedes hacer lo mismo era <risa> un poco el correo claro, absolutamente descabellado si no lo piensa desde el punto de vista de mi experiencia previa uh-huh. experiencia y tampoco había mujeres que le hicieran en C5N porque en este me decía fíjate que hay una chica en C5N que hace esto sí, sí, sí. Eh, entonces la verdad es que yo lo voy a valorar siempre y me parece que esas actitudes no son tan comunes y todos los que trabajaron con él creo que sin, sin dudarlo dicen exactamente lo mismo
0: que digo yo eh, Julia tenemos que ir a un a, vamos a escuchar otra canción y enseguida seguimos conversando tenemos todavía un ratito más para hablar con Julia Estrada que es una de las directoras del Banco Provincia estamos haciendo ahora que nos escuchan aquí en Radio con Vos. no se vayan ya volvemos bloque de ahora que nos escuchan, estamos charlando con Julia Estrada, que es eh, politóloga, es eh, magíster en economía política eh, y es periodista y hoy es eh, una de las directoras del Banco Provincia, así que estamos haciendo un recorrido bastante variado por distintos temas y me gustaría, Julia, traer un, un recuerdo para vos, ya que estuvimos hablando de Víctor Hugo, pero ahora quiero traerte un recuerdo bueno, para, para, para que nos cuentes un poco cómo cómo fue tu, tu adolescencia al lado de este señor. Escuchemos. No podemos salir
1: dolidos de aquí. No podemos salir de acá, como recién muchos compañeros se querían ir. O sea, acá no hay enemigos entre nosotros. El enemigo está en otro lado. No nos confundamos. El enemigo está en otro lado. O sea, no se vienen a pelear puestos. No se vienen a pelear nada. Acá, entre todos, entre todos... Vamos a construir ese sindicato fuerte que dice esa consigna con la cual vino la planta integral hoy acá a proponer a sus candidatos. Por eso compañeros, calmémonos, discutamos tranquilos, propongamos los candidatos que tengamos que proponer y vayamos construyendo desde abajo como en planta integral se construyó, desde abajo y hacia arriba con la mejor democracia, porque la política de la planta integral es la política de todos los compañeros de planta integral, no es la política de nadie. Esa es la política, porque es la política de la consulta permanente. No hay, no hay otra política. Esa es la política, la política de defender pura y exclusivamente los intereses de los trabajadores. Sabemos inclusive que la patronal sobre planta integral nos está atacando continuamente, nos está presionando continuamente para que saltemos antes que otro. Porque sabemos que la patronal misma también está sembrando las divisiones entre los compañeros de plata integral y los demás. Porque las, las presiones las sufrimos inclusive después de haber conseguido el sindicato. Más presionados estuvimos. ¿Por qué? Porque quieren que saltemos. Y los compañeros de plata integral se la vienen aguantando. Y se la vienen aguantando muy bien. Y
0: venimos... Estábamos escuchando a la voz de, de Aldo Estrada, el papá de, de Julia, eh, que fue obviamente dirigente sindical. Eh, esta, es, ese era su discurso y también fue diputado provincial en, en Santa Fe. Esto fue en Acindar, ¿no, Julia? Sí, qué fuerte escucharlo de nuevo. <risa> eh, bueno, tengo
2: muchas cosas para decir, pero básicamente mi papá hizo algo que fue una locura de su propia vida personal, y, y hasta cuidando muy poco su salud, la verdad, mm. que fue entrar a la fábrica en el 79, en dictadura, uh-huh. en medio de la persecución, él además había sido militante del peronismo de base, era muy factible quizás que lo agarraran, nunca entendió por qué no lo agarraron, en realidad hizo la colimba antes para que no lo agarraran, un poco se se camufló un año, y y bueno, durante la dictadura la verdad es que atravesó un periodo imposible en materia de represión, y cuando recuperan el sindicato, ellos eran los representantes, los jóvenes que habían entrado a la feria y que querían ser parte de la nueva conducción sindical que habían resistido la dictadura. Mm. Él estaba hablando ahí en el 84, muy defensor de la democracia sindical y, como él decía, de la consulta permanente. Hay una lógica ahí del peronismo de base en la década de los 70, de ir a la fábrica precisamente para considerarlas una trinchera de resistencia Mm y construir desde ahí una sociedad distinta. Ellos, bueno, no creían en, 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 en ir a las armas, en la clandestinidad. Ahí hubo, obviamente, discusiones muy fuertes. Eh, y bueno, mi viejo que pudo haber sido un ingeniero agrónomo que le hubiera ido bastante bien en términos de guita, la verdad, en la provincia de Santa Fe eh, bueno, decidió ser eh, dirigente sindical y le diría militante de base porque siempre él se jactó de haber sido delegado de acería vos le preguntabas cuál era su cargo en la vida y era ser delegado de acería sector acería mantenimiento Eh, yo nunca lo entendí y la verdad es que con el paso de los tiemp- del tiempo me fui como enamorando de su rol. Hice mi tesis de maestría, por ejemplo, sobre él y sobre Villa Constitución. Y
3: uh-huh.
2: cuando leí el libro La Revolución de las Hijas, de Lou Baker, uh-huh. yo pensaba, esta soy yo, pero con papá varón. Claro. Eh, también, digo, soy injusta con mi mamá. Algún día conversamos sobre ella, que también es una militante feminista con muchas convicciones, pero yo quería hacer, digamos... Quiero ser la, la, la que continúe esas, ese tipo de convicciones, que me parece que no hay muchos dirigentes sindicales que den todo quedándose a veces en el lugar de trabajo, siendo delegado del lugar de trabajo. Él nunca quiso ser secretario general, pudo haberlo sido, pero no le interesaba.
0: ¿Y, y qué, qué, qué recuerdo tenés vos de digamos de alguna cosa que él te haya transmitido para tu propia militancia, más allá de esto que estás diciendo que lo que lo lo mamabas, digamos, de alguna manera. Pero, eh, ¿hablaban de esto eh, en, en tu adolescencia? Eh, sí. le, le, ¿Le hacías preguntas? Te cuest- ¿Le cuestionabas <risa> por qué estaba ahí? ¿O, o querías acompañarlo?
2: Sí, sí. sí yo, bueno, n- nunca entendía ese amor por la fábrica. Creo que es algo que se lleva en la sangre, finalmente. Él eligió la fábrica como su forma de vida. Y yo, entre otras cosas, siempre digo que los que mejor defienden el modelo industrial en Argentina son Los trabajadores industriales, uh-huh. más que a veces los empresarios, no es que creasen injusta. Pero una de las cosas que aprendí con mi papá es que él le hablaba a trabajadores, y ahí digo varones, porque fundamentalmente uh-huh. la fábrica tiene varones, recién ahora sumaron tres operarios mujeres hace un mes, y les hablaba a, a compañeros que no habían pasado en muchos casos con la escuela secundaria, uh-huh. que habían hecho un técnico, explicándoles, por ejemplo, cuestiones económicas o cuestiones políticas. Mi papá era muy inteligente y muy lector pero bueno, no había terminado la, la facultad por decisión. Y les hablaba como iguales, y a mí eso me marcó, y siempre hablaba con hombres, eso, me decía, vos tenés que explicar, y tenés que explicar hasta que, no sé, hasta que el otro en algún punto entienda, no sé si la totalidad, pero una parte, bueno, ese esfuerzo tiene legitimidad.
0: Esa frase tuya de que porque la economía explicada es revolucionaria podría ser una frase de tu viejo <risas> también, ¿no? Sí, sí, de hecho él en los últimos
2: años, 2014, 2015, 2016, me llevó a la fábrica a hablar de economía. Mm. Y para mí eso era como (ríe) increíble. Eh, No lo podía, era un flash. Porque además, ¿sabes qué es lo más fuerte? Y es que está bueno contarlo, que del otro lado... Tienen ganas de escuchar.
0: Eso te iba a preguntar. Tienen ganas de entender. ¿Cómo, ¿Cómo recibían a una economista o, digamos, a una especialista, además joven, linda, eh, a, <risa> sí, claro. a, a explicar y cosas? No... <risa> y bueno, la incomodidad existe. O sea, ¿qué, ¿qué es eso?
2: ¿Sentís que te miran un poco? Uh-huh. La incomodidad existe. Creo que elegís sobrellevarla porque no podemos cambiar todo en un instante. Eh, pero pero había había un respeto también bueno era hija de no uh-huh. eh, hija de un dirigente al que ellos respetaban pero pero había ganas de entender y ganas de escuchar y a veces me pregunto si si el rol desde el punto de vista de la economía lo estamos ejerciendo bien digamos si estamos realmente intentando explicar cómo funcionan algunas cosas o sencillamente hay una pelea de egos a veces
3: uh-huh.
2: en los medios o en fin. Eh, así que, bueno, yo aprendí un poco la docencia de él Y una paciencia, que creo que yo no tengo No sé si la pude heredar Una paciencia para, bueno, escuchar y escuchar al otro también Que es infinita eh, la que tenía Ellos pasaron por un proceso horrible Porque era una peor atrás de una atrás de otra sí. así, La dictadura, después fue la reconversión productiva del 89, 90, 91 Después fue el 2001 en esos tres momentos la fábrica siempre con amenazas de más o menos cerramos y nos vamos. Uh-huh. Eh, y luego, si se quiere el aumento salarial o la mejora en el kirchnerismo, en donde mi papá de hecho hacía críticas hacia sus propios compañeros, llegaba a mi casa enojado y decía, ellos se creen que el sindicalismo es discutir es paritario una vez al año. Y como diciendo, esta es una situación de comodidad que no es normal, no funciona así el mundo y la vida. Y de hecho cuando llegó Macri, bueno muchos de los viejos dirigentes, entre ellos él, un poco se pusieron al frente porque dijeron acá necesitamos bueno, resistir, porque con, con la nueva generación, y creo que ahí hay una crítica que tenemos que hacer respecto a las nuevas generaciones de dirigentes sindicales, bueno, tienen que hacerse un poco más al calor de la resistencia sindical que tuvo la Argentina, que no es sencillamente discutir caritarias una vez al año,
0: y ahí lo retomo. Uh-huh. Eh, Julio, no, no no, nos queda un poquito, muy poquito tiempo pero quiero que hablemos eh, unos minutitos sobre la actualidad y cómo es eh, ejercer eh, la gestión pública en pandemia escuchamos un audio cortito y charlamos sobre eso
3: y encima en pandemia, de hecho estamos por ejemplo yo soy representante de lo que se llaman consejos consultivos, sí. en donde hablamos con todos los sectores productivos de la provincia, sí. pero por internet, o sea, sí, una charla virtual con sí, sí. empresarios, con productores, y la verdad es que no es lo mismo. No, Digo, no. Uno le mete todas las ganas, pero no es lo mismo, y, y hay toda una tarea territorial, me parece que, que estaría bueno poder hacer cuando la pandemia termine, recorrer un poco la provincia y ver qué es lo que está pasando. Sí, ¿no? eh, a mí eso me, me gusta
2: mucho.
0: Eh, esto, quería una reflexión tuya, Breve, porque nos queda poco tiempo lamentablemente, sí. pero sobre cómo es ejercer la gestión pública en pandemia en este momento el, 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 con lo inesperado que fue, ahora ya, ya, ya sabemos cómo es, pero eh, con lo inesperado que fue en marzo eh, empezar a, a, a cerrar todo ¿no? y, a, y a trabajar de otra manera, a contactarse de otra manera.
2: Sí, yo creo que hay algo que se saca como conclusión que es que la presencialidad no tiene reemplazo Eh, en esta posmodernidad la presencialidad no logra ser reemplazada y si hay algo de mirarte, de mirar a los ojos de hablarle a la otra persona bueno, quizás de compartir un bate que para hacer política, o sobre todo no sé si para hacer política, para hacer gestión para intentar eh, llevar adelante propuestas y proyectos es necesario y lo que nos dimos fue una estrategia, ahí lo contaba, Consejos Consultivos Regionales, que suelen ser presenciales, Ya hace el banco del año 2000, se sumó el, el grupo provincia que estaba en representación junto con otro compañero director, Nicolás. Y la verdad es que eran charlas virtuales, recorrimos toda la provincia virtualmente. Eh, creo que todos se quedaron muy conformes, a todos nos gustó, pero finalmente te queda como un sabor eh, medio agridulce decir, pero ¿y ahora cómo sirve entonces estamos todos esperando 2021 en 2021 donde, en donde podamos recorrer. A mí me encanta subirme en a un auto y recorrer la provincia y poder resolver cosas más presencialmente. Y ojalá lo podamos hacer. A mí me parece que la gestión además nos encontró una generación muy joven recién entrando a, a tomar decisiones eh, con esta situación eh, inesperada. Y encima en el momento en que recién estábamos desembarcando. Porque quizás hubiera sido distinto en 2021 sí. con pandemia en 2020, ¿no? Uh-huh. A veces me lo pregunto, porque te estabas como más 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 afianzado, ya conocías un poco los espacios, los lugares. Acá fue todo junto. Eh, creo que ya lo estamos resolviendo, ¿no? Pero, bueno, es es una picardía, la verdad. Lo que ocurrió con, con todas las, las ansias de cambiar muchas cosas, que tenemos muchas que estamos ahí, eh, pero creo que lo vamos a ir logrando con más tiempo, con más lentitud, tal vez.
0: Eh, Julia, se nos acabó el tiempo justamente del programa, la verdad que fue un placer enorme charlar con vos este rato, es muy muy grato escucharte eh, y, y es muy grato nada, estar en, en contacto, te agradecemos muchísimo que nos hayas dado este tiempo de tu, de tu laburo, de tu vida para, para ahora que nos escuchan.
2: Bueno, muchas gracias y la verdad felicitaciones por el programa, que me parece rupturista, me parece muy
0: interesante. Bueno, muchas gracias. Nosotros nos vamos, nosotros nosotras, nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles a la medianoche. Hoy hicimos, ahora que nos escuchan en la operación técnica Natalia Bravo, en la musicalización Sergio Cirigliano, en las redes Laura Petraca y en la producción Noelia Rubenbach. Esto ha sido todo, amigas, amigos, amigues, hasta el próximo miércoles aquí en Radio Compartilidad. Vos hacemos, hacemos, ¿qué hacemos? Otra hora que nos escucha.